0: Bonjour, euh, je m'appelle Eric Gosselin. J'étais responsable des effets spéciaux de maquillage. Et vous écoutez le balado des dangereux. On ressort de 2002 Un film québécois plus fameux Puis on parle aux gens qui étaient dedans On retourne en
1: 2002 L'année où il y avait le Pepsi bleu C'est le balade. Bonjour, bonsoir tout le monde, peu importe quand tu m'écoutes ou tu m'écoutes, et bienvenue à un autre épisode du Balado des dangereux. Le balado qu'on pense tout le temps qu'il va faire un épisode, mais on est toujours surpris qu'il y ait quelqu'un qui dit oui. Et cette semaine, il y a quelqu'un qui a dit oui. Eric Gosselin, bonjour. Salut, ça va? Ça va, toi?
0: Très bien, ça va ouais, très bien. Euh,
1: quand je t'ai approché pour Les dangereux la première fois, pensais-tu que, Pensais que j'étais sérieux? Comment
0: tu t'es senti par rapport à ça? Ben, euh, évidemment, Les dangereux, c'est pas, euh, ça date pas d'hier. Non, c'est ça, 17 et, ans. Euh, ouais. Ça fait 17 ans, la même année que mon édifice ici. Euh, donc, euh, vu que dans, mon, dans mon, mon travail de maquilleur de faits spéciaux, je travaille sur environ 20 projets par année. Okay. Euh, les dangereux, c'est vraiment loin dans mes, dans mes filières de photos et dans, mes, dans ma mémoire. Fait que oui, j'étais surpris que tu me contactes pour ça. Puis je suis content que tu aies accepté parce que trop souvent, j'ai
1: beaucoup d'acteurs, mais j'ai personne derrière la caméra. Puis ça me fait toujours plaisir parce que je trouve que quand on fait des entrevues sur des films, on oublie souvent ces personnes-là. Fait que je te remercie d'avoir accepté.
0: Pourquoi, pourquoi t as, t as, les techniciens te disent non? Tu penses? C'est quoi ton, mais ton estimé? On dirait,
1: mais on dirait qu'il y a des gens qui veulent pas être associés au film Les Dangereux. C'est comme si c'était une patate chaude qu'on se passait. Tu il y en a qui le font pour la blague. Il y en a qui le font parce qu'ils ont des choses à dire sur le film. Ils ont des, ils ont comme des, des trucs à régler ou des affaires qu'ils ont jamais dites qui veulent être dites. Mais euh, pour les autres, je sais pas. Peut-être qu'ils pensent que quand je fais le balado, je, je, dans le fond, c'est un dîner de compte, puis je veux juste rire d'eux autres. Alors <rire> que je me je me rends compte qu'avec le balado, plus ça avance, plus c'est un prétexte pour le dangereux est un prétexte pour parler de cinéma québécois. C'est ça que je suis en train de me rendre compte parce qu'on bifurque tout le temps. Puis ouais, probablement, c'est probablement ça qui va arriver. Puis j'espère que c'est ça qui va arriver aussi pour comprendre. Puis dans le fond. Euh, nous expliquer c'est quoi ce métier-là.
0: C'est sûrement ça qui va arriver. On va sûrement, sûrement bifurquer. Parce <rire> que euh, je n'ai pas, euh, pas euh, beaucoup d'anecdotes de, juteuses des dangereux. Euh, J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup des 150 000 autres projets que j'ai faits. Mais euh, pour revenir à ce que tu disais au début, euh, euh, pour l'histoire de patates chaudes, euh, moi, personnellement, comment je vois euh, mon travail, en général, peu importe les projets, euh, depuis va 30 ans que je fais ça il okay. euh, y en a qui ont été qui ont eu beaucoup beaucoup de succès euh, critiques oui. il y en a qui ont eu vraiment pas beaucoup de succès critiques comme les dangereux ouais, ouais. pas bien te le dire <rire> non. mais euh, moi je j'ai la capacité de me séparer de ces critiques là okay. et de, de regarder ce que moi j'ai réussi à faire ou à pas faire pour quelque chose euh, donc, le fait que les Dangereux aient eu zéro succès, euh, ça me, moi, ça ne m'avait pas affecté. C'est pas une patate chaude du tout pour moi. Je suis bien content de t'en parler. Euh, ok, okay on,
1: on va commencer ça. Sure. Avant les Dangereux,
0: euh, Eric Gosselin il faisait quoi? Euh, Eric Gosselin faisait déjà euh, beaucoup de films, euh, beaucoup d'émissions de, de télé, des commerciaux. Euh, il y avait moins d'Américains dans ce temps-là, par contre. Là, avec les, les Death Race, les X-Men qui viennent à Montréal puis tout, on travaille beaucoup plus dans l'Américain. Okay. Mais avant Les Dangereux, on travaillait plus dans, le, dans du Canadien euh, ou des séries télé, euh, des affaires comme euh, Hunger, the TV Series, ou All Souls, ou Big Wolf on Campus. Ah, ou, mais oui, le loup-garou du loup campus. Le garou du campus qui était, qui était pour nous, c'était une, une belle vache à lait euh, créative. Tu sais, c'est le Monster of the Week, hein? Mais c'était que... un
1: show incroyable. Écoutez ça quand j'étais petit, c'était un... incroyable, ouais, ouais, ce ouais, show-là. Ben, tout
0: le monde que je croise moi, aujourd'hui, disait « Ah ouais, Lou Garou du Campus, j'écoutais ça quand j'étais petit. » Fait qu'on faisait plus de, de, de commerciaux puis de séries télé à ce ouais, moment-là. Lou Garou du Campus, j'ai l'impression que
1: c'est comme le Batman des ados des débuts 2000. Effectivement. T'sais, tu parles à toutes tout mes amis, on connaissait ça, puis on écoutait ça, on, ça a, le soir ça. en revenant.
0: Donc, toi, tu étais là. Oui, ouais, on ça. a fait 64 épisodes sur 4 ans. Puis ça, c'était tourné à Montréal. C'était tourné à Montréal. Ouais, à... On tournait ça à baie -du en fait. À baie du
1: Oui, oui, oui. Puis le projet dangereux, il embarque comment dans ta
0: carrière? Ben, écoute, je ne peux pas te dire précisément okay. le coup de téléphone que j'ai reçu le 21 septembre. Je ne m'en souviens pas. Mais euh, c'est sûr que euh, quand le, le directeur artistique m'a approché, euh, son nom m'échappe. Et il m'a dit, ben, écoute, on fait un genre de film à la Tarantino. OK. Pulp avait... Fiction. Okay. Il ouais. m'avait pensionné Pulp Fiction. Il dit, on va faire un Pulp Fiction québécois. Évidemment, moi, euh, je suis venu exciter instantanément parce que je suis un grand fan de Tarantino déjà dans ce temps-là. Euh, que ça a... Il n'y a pas eu besoin de me convaincre pendant bien longtemps. Donc, j'ai dit oui tout de suite. J'ai lu le scénario. J'ai trouvé ça très, euh, très divertissant, le scénario, euh, et très drôle. Okay. Euh, moi j'ai bien aimé ça. Personnellement, j'ai bien aimé okay. ça. À la première lecture, toi,
1: tu as trouvé que c'était intéressant. Je
0: trouve que c'était intéressant. Okay. Puis euh, honnêtement, dans ma carrière, j'ai fait plein de choses que j'ai pas trouvé intéressant. Plein que j'ai trouvé intéressant. Puis le fait que je les ai trouvé intéressants ou non, ça ne garantissait pas que ça marche ou pas. <rire> oui, non, c'est vrai. C'est vraiment pas une garantie de rien. Mais moi, j'ai aimé ça. Donc, j'ai dit, sure, j'embarque. Est-ce que
1: est-ce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ton travail? On là, on est début 2000.
0: En fait, il y en avait beaucoup moins. 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 Euh, je suis malheureusement, <rire> malheureusement à 54 ans, je suis un des, des, des plus vieux. OK. Et euh, il y a sûrement du monde, fort probable qu'il y a du monde qui écoute le podcast, qui vont se souvenir des jumeaux euh, sur le, le, le câble, en fait, le, le canal 9, la télé communautaire, okay. où on avait un, un show télé qui s'appelait Les, Les Dessous des effets spéciaux. Et tu avais deux jumeaux identiques qui animaient le show et qui expliquaient toutes les semaines comment les trucages fonctionnaient. Oh wow! Euh, fait que euh, oui, je suis un, des, un des, 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 des du monde qui ont parti ça finalement. Puis je suis un des plus vieux, malheureusement.
1: <rire> et euh, dans le fond, dangereux quand, quand tu as commencé ça. Ouais. Est-ce que tu te souviens de comment ça a commencé, les premières. Euh, est-ce que ça commence tout de suite, tu
0: arrives sur le plateau ou tu as des réunions avant? Non, non, non. Euh, tous les longs-métrages, incluant les dangereux, okay. on, on, on décortique les scénarios. Parfait. Et on, on isole tout nos, toutes nos prothèses, nos effets, nos, les faux corps, euh, les transformations, etc. Et on, euh, on a des meetings avec la réalisation et les acteurs pour leur expliquer comment ça peut ou pas fonctionner. Est-ce que vous aimez tel tel look? Euh, Le trou de balle dans la tête, il est-tu un millimètre ou un pied de large, etc. On a beaucoup de jazzettes, beaucoup de, de croquis à faire, beaucoup de, de, de tests de maquillage à faire aussi. Moi, encore là, à cette étape-là du, euh, du projet, je, je trouvais ça très intéressant et positif. Moi, je, je suis facilement divertissable, en fait, <rire> j'aime bien dire. Puis moi, ça, ça m'excitait de, de pouvoir euh, tuer ou brûler tout ce monde-là. Puis les maquillages, avant
1: de les présenter, est-ce que tu les essaies sur de la famille, sur toi? Est-ce que tu est essaies, avant de, avant de faire comme ça, « OK, c'est le produit final?
0: » Bien, il y a 20 ans, c'était plus, euh, oui, plus de la famille, je te dirais. OK, fait que tu avais des euh, cobayes, c'est ça. Oui, il, il y a une vingtaine d'années, de, de 30 ans à 20 ans, c'était plus de, de la famille. Euh, je te dirais à peu près, dans le temps des dangereux, là, pas, pas au mois près, là, mais après avoir fait les dangereux, on a commencé plus à avoir des... Euh, des, de la figuration, en fait, fournie par la production. Ah ben, c'est quoi une figuration fournie? C'est euh, ben, font... eux, c'est la production okay. qui nous fournissent quelqu'un qui ressemble au comédien. Au lieu de prendre mon cousin, il m'a égorgé mon cousin pour <rire> okay. remplacer Pierre Lebeau. Ouais. Mais ben là, il m'a envoyé quelqu'un qui ressemble à Pierre Lebeau, genre. Okay, comme exemple, je te donne, oui, oui, un genre de ce qu'on appelle un photo double. Donc, il nous enverrait un photo double pour faire les tests make-up. Comme dans Les Dangereux, François Chénier. Oui. On a eu la chance de tester sur lui, mais si je refaisais, mais en fait, quand je fais des brûlures comme j'ai fait sur François, euh, aujourd'hui, on m'envoie une photo d'abord de l'acteur pour voir la brûlure et la, la perte de cheveux due à la brûlure, qu'est-ce que ça l'air sur un gars de ce gabarit-là, avec ce face-là. là, -là. Puis quand, quand tu fais justement des trucs, des brûleurs
1: comme ça, est-ce que tu te fies sur des photos d'archives où tu vas voir des, des grands brûlés? Comment ça
0: se passe? Toutes ces réponses. Toutes ces réponses? Oui, j'ai euh, vu beaucoup de, beaucoup de vraies vrais patentes dans ma vie. Okay. <rire> trop. Trop, euh, trop à mon goût. Puis j'ai aussi une très belle collection d'encyclopédies de, couleurs. Euh, merci, euh, département de médecine de McGill, ah, qui cool. ont une belle librairie. Euh, les atlas couleurs des maladies de peau, les atlas couleurs des suicides, les atlas couleurs euh, des déformations, des, des, euh, des, des malformations, je devrais dire. En tout cas, il y en a des dizaines d'encyclopédies couleurs. Et euh, c'est ce genre de, de, de patentes-là qui nous servent de référence. Pour, euh, évidemment, les dangereux, on avait beaucoup d'impact de balles oui. euh, entrées et sortie. entrées qui sont plus petits, euh, sorties qui sont beaucoup plus gros. Et on avait la, les brûleurs François Chénier, entre autres. Est-ce que tu te souviens de la première journée de
1: plateau où est-ce que tu es allé, la première, ou le premier make-up, ou le premier maquillage que tu as fait sur le plateau des
0: Dangereux? Je me souviens pas c'était quoi le maquillage. OK. Euh, exactement. Euh, C'est probablement... Quelqu'un qui se fait tirer la balle dans la tête dans une euh, cabine, cabine télé téléphonique. Oui, c'est pa Patrick Drollet
1: je pense. Exact. Que ça.
0: Exact. Fait que je pense que c'est lui mon premier make-up sur le, le, le film. En même temps, j'ai des flashbacks de mon premier jour qui était à la gare centrale. Oui. Fait que je me souviens pas qu'est-ce que j'aurais pu faire là comme maquillage, mais je me souviens que j'étais là pour maquiller quelqu'un, pour faire quelque chose à la gare centrale.
1: Ah, ben, je me souviens qu'il y avait un, comme un genre de. de, de, de euh, J'allais dire un homeless, mais un. un, un, un... Ça se peut, un itinérant, vraiment, quelque chose. Il y un non? itinérant qui était vraiment sale, qui ramassait le. le... C'est Roger Larue. Ça se peut. Ça. Roger ça se Larue, peut. je sais qu'il était, il était très sale, fait que peut-être que tu très là-dessus. Ça se peut.
0: Mais j'ai ces deux flashbacks-là de premier jour. Ben, tu sais, je dois, je dois te dire euh, à ce moment-ci de l'entrevue, parce qu'on n'a pas parlé tantôt, mais moi, je suis un petit peu. Euh, écoute, j'ai euh, beaucoup de plaisir à faire mon métier. Oui. Et je suis dans mon euh, je suis comme dans ma bulle de positivisme. Euh, fait quand je fais euh, quelque chose comme ce film-là, moi, comme je me présente sur le plateau à, avec une belle attitude. Je pense que tout le monde a une belle attitude dans ma tête. Je fais mon make-up, je suis content du maquillage, le réalisateur me dit bravo, on se voit demain. Je repars chez nous. Tu sais, j'ai comme un genre d'armure anti-négativisme. Fait que euh, j'ai beau. Parce que quand tu m'as contacté, j'ai eu beau y penser. Je me dis, moi, je, personnellement, j'étais dans ma bulle positive. Ok, fait J'ai eu beau, beaucoup as... de plaisir sur ce film-là. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir sur le film j'étais content du travail aussi de maquillage en fait peut-être tu vas pouvoir m'éclairer s'il y en a eu mais moi je ne me souviens pas d'avoir vu de critiques sur le maquillage là. non du tout du tout c'était euh, le scénario le jeu c'est ça c'est une question de jeu d'acteur puis oui, ouais, ouais, que le jeu d'acteur je peux pas mastiner non plus avec ça oui parce que c'est pas j'ai donc j'ai vu beaucoup euh, j'ai vu beaucoup 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 de films dans ma vie c'est sûrement pas un qui, qui irait aux Oscars en fait d'acting on s'entend mais euh, c'est ça, j'avais pas vu de, de critiques négatives du tout, du tout sur le make-up. Moi, j'étais content, fait que j'ai juste passé à travers le projet avec beaucoup de positivisme personnellement. Là.
1: Puis je voulais savoir, Les Dangereux, c'était quand même une très grosse production à 7,4 millions de dollars de budget. Toi, est-ce que ça te donne plus d'armes, un gros budget, ou pour toi, ça change rien dans ton travail? Ah oh, non, non, ça apparaît
0: vraiment. ok Ça apparaît. Ça apparaît, j'ai... Euh, euh, quand je fais un film... Euh, ben, ça fait deux ans qu'on travaille sur la série de CBS, euh, Blood and Treasure, là, pis, euh, qui ont comme 7 millions par épisode. Oh, okay. euh, Puis, euh, tu sais, les affamés, euh, le film de zombies de Robin Aubert, qui avait euh, la, pas la moitié de ça pour le film au complet. C'est sûr qu'en bout de ligne, ça paraît euh, parce que le, ré, le réel m'appelle et ne me demande pas les mêmes choses. Il dit, tu sais, on me demande, genre, ben, comment ça coûte un faux corps? Mais ça coûte tant. Puis là, on me dit, bon, OK, on, on va essayer de trouver un autre truc. Ouais. Alors que quelqu'un comme Blood and Treasure, comment ça coûte un faux corps? mais Ça coûte tant. Il dit, OK, on va en prendre une douzaine. Oh, okay, C'est okay. pas la même réponse. <rire> Mais, mais en bout de ligne moi je m'amuse quand même à faire les deux non c'est clair et j'apprécie les projets les deux et euh, les affamés euh, pour bifurquer comme moi, je oui. t'avais averti que ça oh, arriverait il n'y a, a aucun problème c'est ça aussi les affamés ça a eu beaucoup beaucoup de succès euh, public et critique et il n'y avait pas le, le, le budget des X-Men ou des Death Race ou euh, de Blood and Treasure là mais toi, dans, dans ce temps-là, quand c'est un
1: budget plus petit, de quelle façon tu peux couper dans un dans, dans un make-up? Parce que dans ma tête, un make-up, c'est un make-up, peu importe. Dans quoi on peut couper dans un maquillage pour que pour satisfaire les exigences budgétaires?
0: Bien, en fait, là, euh, c'est sûr que vu que c'est un, un balado, euh, tu n'as pas de visuel. Non, c'est ça. Mais tantôt, je vais pouvoir te, te montrer euh, quelques cadavres des de, ben, bébés, entre autres, là, ou quelques nouveaux décédés dans ton dos. Oui, c'est ça. Je te promets qu'ils ne bougent pas. Là. <rire> mais tu vas voir la différence euh, quand, euh, quand je te dis mobile ou statique. OK. Et mobile, okay. c'est dix fois plus cher. Puis statique, c'est beaucoup, beaucoup plus abordable. Euh, donc, euh, une série télé québécoise qui n'a pas besoin de voir le cadavre bouger à l'écran OK. peut se payer un faux corps statique. C'est-à-dire, il est là, il est vraiment beau. En fait, tu m'en a parlé en rentrant tantôt de Elle, entre autres. Oh oui. Euh... Bon, elle est statique. Fait que, comme elle est extraordinaire, mais Si tu prends son petit doigt pour l'enlever, tout son corps lève. Oui, c'est ça. C'est l'aide d'une planche de bois si tu y touches. Alors que le bébé que, ou l'autre bonhomme couché dans ton dos, euh, si tu les bouges, ils bougent naturellement.
1: OK, quand même.
0: Donc, ça prend des squelettes euh, empesés et articulés. Ok. Et ça prend un autre matériau qui est beaucoup plus mou, beaucoup plus difficile à travailler, beaucoup plus long à peindre. Euh, ceux qui sont mobiles d'habitude ont des poils implantés un par un. Euh, donc, si toi, tu es un, un, une production québécoise télé, ben, tu t'arranges pour que ton réalisateur ou dans le scénario, le corps il est vraiment beau, il est couché dans le champ, puis on ne voit pas bouger à l'écran. Oui, c'est ça. Puis si tu es, euh, es, es X-Men, ben, tu dis, OK, lui, on va le voir deux figurants le prendre, le lever, le mettre sur une civière, puis il va bouger naturellement. OK. Mais ben, là, ça vient d'écouter du fois plus cher que la production québécoise juste parce qu'ils le mettent sur une civière.
1: Puis, euh, dans les dangereux, euh, c'était, comme je disais, 7,2 millions, c'est quand même gros. Toi, est-ce que ça a changé un peu ton travail? C'était-tu un des premiers gros budgets avec euh, sur en lequel tu avais travaillé?
0: C'était un, un, un des premiers gros budgets, oui, tout à fait. Euh, Québécois. J'avais côtoyé une coupe d'Américains avant, dont, euh, dont les séries télé. Là. Euh, le Garou du campus, il n'était pas non plus euh, pauvre. Là. OK. Euh, mais euh, je te dirais que les dangereux, malgré qu'il y a des maquillages euh, cool, euh, intéressants, euh, « whatever » bien fait, il n'y en a pas tant que ça. Ils sont pas si grandioses que ça. Non, c'est ça. Fait, on n'a pas un faux corps de Véronique Cloutier euh, t'sais, articulé t'sais, qui a reçu une âge dans le front. Là. Non, c'est ça. Ce c'est quand même pas des gros effets. Fait qu'en bout de ligne, c'est pas un show qui m'aurait donné euh, des millions là, en maquillage à fait spéciaux. Fait que dans, dans mon département, ça n'a pas paru vraiment le budget. Mais c'est sûr que euh, quand tu es sur le plateau, tu, tu vois très bien la différence entre des gros et des petits budgets, juste en, en roulotte, en bouffe, en. You know, toutes, sortes de, toutes sortes de petits détails qu'on remarque facilement. C'est ouais. un show avec de l'argent ou pas d'argent.
1: Dans le fond, sur les dangereux, ton travail, ça a été quoi? T'as fait quoi comme maquillage? Parce que tu sais que t'as fait, fait François Chénier.
0: En fait, les deux. Moi, les deux grosses affaires que ouais. j'étais content de faire, c'était euh, François qui se faisait mettre la tête dans une friteuse. OK. Qui était beaucoup plus extensif que ça euh, au début de nos discussions. Euh, mais pour toutes sortes de raisons, je ne me souviens pas si c'était seulement le, le, la censure ou le temps de make-up ou quelque chose, ça, ça a fini avec François brûlé, comme il était peut-être un tiers de son visage. Ouais, c'est ça,
1: parce que François, en entrevue, m'a dit qu'il avait tourné beaucoup plus
0: que ce qui est resté beaucoup au montage
1: plus. plein d'angles. Euh,
0: oui, puis il y avait aussi, quand il sortait fraîchement de l'huile, ouais. Ouais, qui était beaucoup plus sanguinolent, puis intéressant que ce qu'on a vu finalement. Oh, wow. Mais moi, j'ai l'impression que la censure a beaucoup à voir avec ça. Là. Non, c'est clair. Euh, c'est sûr que, que quand tu as un projet de 7 millions et quelque chose, tu veux que ce soit un film euh, « ben, familial ». entre guillemets. C'est sûr que si le gars il sort euh, de la friteuse et il reste juste le, le crown, euh, qui, un crâne fumant ouais. avec les muscles qui, qui coulent, c'est moins, moins excitant pour le petit cousin de 5 ans. Là. Puis l'autre grosse affaire que j'ai fait là-dessus, qui était pour moi euh, une première, c'était quand Bing, oui. je me souviens plus du nom du… Miro. C'est ça. Quand B... mais Nous, on aimait ça de l'appeler Bing, <rire> mais oui, quand Miro, <rire> il se fait battre comme faux sur la tête. Oui. Et sa tête et son visage enflent. En et euh, pour toutes sortes de raisons techniques de poids, de prothèse… Oui et de, euh, mon Dieu, comment je dirais ça en français, des edges, Les edges des prothèses, des petits edges fins qu'on qu qu fond dans la peau. Là. OK. Euh, j'ai dû faire ce maquillage-là en deux morceaux puis en deux matériaux différents. Donc, j'ai enflé sa tête avec, finalement, un gros une grosse, une grosse casque en mousse de latex. OK. Qui se collait sur son front et j'ai maquillé son visage avec une prothèse en gélatine qui venait se coller sur la mousse. Oh, quand même et quand le maquillage de, de tout ça a été fait, là, on a rajouté les perruques qui avaient été évidemment euh, agrandies parce qu'il y avait vraiment une grosse tête là, après le maquillage. Euh, Sauf c'est faux, aussi tout le kit. Ça, c'était un maquillage assez long et complexe que j'ai bien aimé faire. Euh,
1: C'était-tu un de tes premiers maquillages complexes comme ça dans ce
0: genre-là? Tout à fait. En fait, euh, oui, c'est un, un de mes premiers qui, qui couvrait plus que la moitié de la tête et du visage. comme vraiment des grosses prothèses, en fait de quantité. Euh, depuis ce temps-là, je l'ai fait beaucoup d'autres. Déjà, des engraissements des, des, ou des têtes coupées en deux euh, sur un acteur, pas sur un faux corps. Ça prend des grosses prothèses. Mais euh, c'était un, de un, des, un des gros que j'étais content de faire, oui. Donc,
1: tu disais que pour François Chénier, tu as tourné beaucoup plus de scènes qu'il fallait pour ce qui était à la fin. Est-ce que ça a été la même chose aussi pour Bing? Ou... Parce que je sais que Bing, on, on le voit juste arriver avec la face démentibulée. On ne voit absolument rien. Est-ce que, est que pour ça aussi, il y avait, avait d'autres choses qui avaient été tournées ou pas du tout? Ou tu
0: te souviens juste que... Je me souviens pas si on avait fait des gros plans ou d'autres angles ou quelque chose. Mais je me souviens que, que c'était pensé pour être vu comme il faut et qu'on sente comme il faut l'épaisseur de sa tête et de son visage. Il a, tu sais, on, on, we feel for him. Tu sais. C'est comme un oh, pauvre gars, il vient de se faire tapocher comme il faut. Sais que ça, s'il est enflé. Et euh, moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, on ne le sent pas tant que ça. Le, la prothèse, le make-up, on sent pas qu'il est si. Ah non, ça a l'air super réel. Là. Non, mais on ne sent pas, je veux dire, qu'il est si enflé que
1: ça. OK, non, ouais, on le voit. Mais on hey, sent on... que ça, c'est si tu. Euh, dépendamment de la luminosité de ta télé, je pense que tu le vois. Oui, oui, plus, oui. oui, ou oui c'est sûr qu'il a l'air
0: réel, ça. C'est sûr que bon, je suis bien content de mon maquillage. C'est sûr il passe très bien. Là. Mais euh, non, non, je pense qu'il qu y, euh, y a eu de la censure sûrement dans le show. Là. OK, puis est-ce qu'il y a, qu a d'autres maquillages
1: que tu as fait sur le plateau qui ont dû être coupés par manque de temps? Ben écoute, des trous
0: de balles. Les trous de balles euh, qui sont supposés euh, comme apparaître un trou, puis là, à, avec l'angle le, 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 de la caméra et comment c'est filmé en gros plan, le sein est supposé couler au ralenti sur son oeil. Des, des choses comme ça, on a, on a tout scrappé ça. Euh, c'est-à-dire, bon, il se fait tirer, merci, bye. On a comme passé vite à autre chose au lieu de, de, de y aller. Est-ce que tu trouves ça frustrant, justement, de devoir ah oui, faire
1: ça, puis tu te rends compte que ça ne dure même pas point trois secondes dans un film? Vraiment. C'est -ce vraiment que tu...
0: dur, euh, écoute, je ne veux pas dire émotivement, là, mais oui. C'est dur émotivement d'investir dans quelque chose parce que… Moi, c'est pas comme si j'étais, euh, je sais pas si les plombiers là, euh, ont, un, ont une, une affection envers leurs tuyaux, là, mais moi, j'ai une affection envers mes bonhommes puis mes maquillages. Quand je les fabrique, j'ai investi beaucoup de créativité et d'émotion dedans. Puis quand je, je fais tout ce travail-là, même si je suis très bien payé, ouais. puis je vois le projet final, je me dis c'est de valeur C'est triste que j'ai tout investi, ça. Que ça finisse sur le, le plancher de la salle de montage. Tantôt, tu disais que tu avais un, un genre de bouclier à positivisme. Oui. Est-ce
1: que tu est en as eu vraiment beaucoup besoin sur le plateau ou tu le voyais juste pas? Ben, en pas? fait,
0: je. Non, c'est ça. Je le okay. voyais juste pas. OK. Et la seule raison pourquoi je sais que ça m'a servi, c'est parce qu'il y a du monde qui me le disent, comme toi. Ouais. Ou il y a d'autres monde au fil des années euh, qui me l'ont dit. Euh, puis moi, je suis comme clouless. Finalement, je suis comme « Ah, ben moi, j'ai moi, eu du fun, là. Je ne sais, sais pas de quoi vous parlez. » mais c'est ça. Mais eux, ils t'ont
1: dit genre des anecdotes ou à part moi? Moi, mon cas, quoi? des
0: anecdotes. « Ah oui, tu as travaillé dessus. Ah, T'as aimé ça. Ah oui, mais tel, tel, ci, tel, telle situation, telle personne. » Je suis comme… Et moi, j'ai tellement rien vu, là. Moi, je m'amusais comme un petit fou, là. Est-ce que ton expérience sur les dangereux
1: t'a aidé par la suite une fois que le film était terminé à euh, dans le fond percer un peu plus vu que c'était vu comme un gros film ou euh, est-ce que ça t'a aidé ou
0: euh, je pense pas que ça m'a aidé non mais ma, en même temps je pense pas que ça m'a non plus ok euh, on fait juste trop de choses en même temps euh, si euh, si je travaillais sur un projet par année puis le, 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 le bon vieux proverbe dans, dans mon artistique, c'était « aussi bon que ton dernier projet seulement. Ouais. » Là, je comprendrais que ça a impacté sur ma carrière. OK. Euh, mais euh, vu qu'on fait deux, trois shows télé, deux commerciaux, puis les Dangereux en même temps, puis aussi que les Dangereux finissent, on tombe sur un autre long métrage avec trois autres commerciaux. C'est comme un feu roulant de maquillage FX. Puis à travers ça, il y en a qui ont du succès, il y en a qui n'en ont pas. Fait que lui, euh, il a comme passé, passé dans, la, dans le tordeur euh, fa « fabriquant des affaires cool ». Mais si
1: on parle de tes autres projets, dans le fond, toi, en tant que en tant que maquilleur, tu es en train de me dire que un film qui floppe ou un film qui va bien, pour toi, ça a
0: peu ou pas d'impact. Euh, en fait, ça, je pense que ça a peu ou pas d'impact sur… Euh, mon image professionnelle okay. pour les autres productions, les futures productions qui m'appelleraient, euh, à moins que les, les, les flops aient directement rapport au maquillage.
1: Est-ce que c'est déjà arrivé? Non.
0: Non? <rire> je ne me, je me suis jamais planté en fait. Okay. Je ne me suis jamais planté euh, en 30 ans. Je suis, euh, je suis assez content. Euh, mais je dois t'admettre que je prends, euh, je fais ce qu'il faut pour. Je, je suis un gars qui extrêmement organisé, extrêmement préparé. Euh, les, les tests maquillage, c'est impératif. Puis quand quelque chose ne marche pas, je le refais. S'il ne faut pas s'ennuyer là-dessus. Puis je veux, euh, vu que je suis un petit peu, euh, écoute, disons là une pute, une pute à table dans le dos. OK. Euh, je, je veux absolument que mon réalisateur et mes acteurs oui. soient contents de ce que je leur livre. Ah et ça, c'est plus important que tout. Ce qui fait que je ne me suis jamais planté encore. OK, on, tou on va toucher du bois, mais je ne pense pas que ça non, va arriver. Non, 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 je ne pense pas que ça va arriver parce que je suis toujours aussi préparé. Euh, j'ai des plans B, plans C, plans D. Ah ouais Ah, puis il y a Au quelque chose... Ça fonctionne ah ah, hein. ah oui, sur les plateaux avec les bébés radio-commandés, euh, j'ai toutes sortes de batteries, toutes sortes de power packs, des, 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 des radio-commandes différentes avec des changements de de petites puces euh, à radiofréquence, en fait. S'il y a un problème avec les walkies des gars, je change de radiofréquence. J'ai aussi le, 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 le clone, en fait, de ce bébé-là mécanique en non mécanisé. OK. Pour pouvoir jouer avec euh, avec son mouvement naturel si jamais la mécanique foirait. Euh, donc, je suis prêt à toutes les éventualités. Puis ça, c'est vrai pour les maquillages aussi. J'ai toujours des prothèses de backup. Hum. Euh, j'ai toujours des, des... je suis vraiment euh, un petit peu allergique au euh, allergique au flop. mais j'essaie que... de me préparer est-ce que c'est parce qu'il y
1: a une anecdote qui t'est arrivée sur un autre plateau que tu t'es dit plus jamais ça va m'arriver je vais être prêt ou c'est juste t'as toujours été prévoyant comme ça euh,
0: non non je pense que ça 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 a commencé avant le cinéma là c'est ah ouais. dans ma vie personnelle tu te dis on ne prendra plus jamais les culottes baissées là <rire> euh, au sens évidemment figuratif. Oui, oui, oui. <rire> euh, mais euh, je ne pas grave, plus jamais que de baisser c'est sûr. Euh, j'ai fait beaucoup d'écoles privées, jeunes. Puis, une couple de fois, j'étais comme une bolle à l'école. J'étais vraiment bon à l'école. Puis, j'ai eu de la misère, <coughs> pardon, avec un, un travail de fin d'année en particulier. Puis je me souviens que j'avais eu une mauvaise note, puis une mauvaise note, c'était comme la fin du monde. Et je m'étais dit je me ferais plus jamais poigner avec des mauvaises notes, mais que je rentre à, à secondaire, ça, puis encore moins cégep, université, faux faut que je sois prêt. Puis j'ai commencé dans le métier avec cette mentalité-là. OK. Puis sur le plateau des dangereux, est-ce que des, des réalisateurs,
1: ou n'importe quel plateau, mais je vais plus me concentrer sur les dangereux, est-ce que… Ça arrive que producteurs, et réalisateurs, est-ce qu'ils ont beaucoup leur mots à dire sur la prothèse ou...
0: Ah oui. Ouais. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est leur bébé. OK. En fait, moi, euh, littéralement, je suis les bras. Eux, c'est le cerveau, tu euh, Il y a, y, a, y a des projets qu'on qu a plus de liberté artistique. Entre autres, on parlait de Robin Aubert tantôt. Robin, oui. j'ai fait plusieurs films avec lui. Robin, lui, euh, c'est un gars qui demande l'avis de ses chefs de département. Okay. Il demande ton opinion. Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, Eric, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est zombie, ça, c'est trop graphique, grosseur de trou, ça, on aime tout ça comme personnage qui arrive, c'est la tête coupée à lui. Et puis Il y en a, euh, les dangereux, euh, je, honnêtement, je me souviens pas d'avoir parlé au réalisateur. OK, tu étais plus euh, par toi-même? On était, j'étais plus par moi-même, en même temps, je te dirais que c'était peut-être pas mauvais parce que j'ai pu faire ce que je voulais, mais j'apprécie beaucoup euh, travailler en équipe avec le, le réalisateur, le directeur artistique, euh, toute la gang, là. Puis euh, dans le fond, dans, dans les maquillages que tu as faits dans « Les dangereux », lequel es-tu le
1: plus fier, mettons? J'étais avant en choisir un de tout ce qui était fait. Ben, c'est
0: sûr que « Bing uh, Bing, uh, Bing battu », c'était vraiment cool,
1: Puis je sais aussi qu'il se faisait brûler le bras. Je ne sais pas si
0: tu Il s'est fait brûler le bras, euh, oui. Mais ça aussi, dans le film, euh, je trouve qu'on n'a pas beaucoup vu mon travail. Euh, Puis François Chénier, encore là, si on avait vu tout ce qu'on a filmé de, de son personnage... Qui se fait appocher et frire. <rire> C'était ah, beaucoup plus intéressant vous visuellement. Pour les deux, vous en avez filmé plus qu'il fallait. Ah oui, ah oui. Ah oui? Mais je suis pas mal sûr que, le, le,
1: comme je te dis, la censure. Euh... Est-ce que ça arrive souvent sur les plateaux qu'on se fait censurer comme ça au niveau des maquillages Quand même, oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui passe Est-ce que c'est les réalisateurs Est-ce que c'est les producteurs Comment ça non, arrive Non, non, c'est l'argent.
0: C'est l'argent. C'est l'argent. C'est-à-dire, c'est le go au top. Okay. Le gars ou la fille, C'est-à-dire les institutions? Institutions. Euh, exemple. Je te donne juste un exemple, là. Mais, euh, Blood and Treasure, oui. euh, c'est... Euh, ça passe à CBS. OK. Mais ben, je suis convaincu que CBS, ils regardent les, les, les scénarios, puis ils mettent des notes, puis ils disent, lui, là, mais qu'il se fasse shooter là, faut que ce soit où il y a du linge, puis c'est un petit trou de rien. On ne veut pas montrer un gros trou. Puis, je, suis sûr que si, je suis convaincu, je ne je, je je suis pas dans leur bureau, là, mais je suis convaincu que quelqu'un comme CBS mette des limites au scénario. Et quand le show est monté, ils le regardent, et disent non, ça, oublie ça, ce plan-là. On remplace ça par le plan d'autre bord où on ne voit pas le trou en face du gars. Ou, pas mal sûr. Est-ce que tu trouves que tu es plus censuré au
1: Québec, au Canada ou aux États-Unis dans toute ton expérience? La censure, tu l'as vécu plus où?
0: Ben, moi, je te dirais surprenamment aux États-Unis. Ah,
1: oh, ouais? Ouais.
0: Ouais. Parce qu'on a fait des affaires euh, pas mal cool euh, au Québec. Pas mal cool. Non,
1: genre quoi comme affaire super cool, mettons?
0: Ben, je te disais, je me souviens pas ben, ben. Euh, J'étais pas dans la salle de montage là, avec Robin, là, mais je me souviens pas d'avoir euh, coupé ben, ben dans le gras avec euh, les shows de Robin. Quand Robin voulait quelque chose, on, 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 on le faisait. Puis j'ai vu ce que j'ai fait à l'écran. Je ne me souviens pas d'avoir fait quelque chose. Puis à la première, euh, de regarder le projet et me dire Merde, mes affaires sont pas là. Avec euh, les projets à Robin. Exemple. Il y en a d'autres, je, je dis Robin, Robin. Mais, mais Robin, tu sais que je te marierais, hein, mais je te marierais si tu une fille, mais ma femme ne serait pas contente. Puis une fois que le film est terminé avec ces prothèses-là, avec
1: ces maquillages-là, toi, tu fais quoi avec ça? Est-ce que, es est que tu recycles? Est-ce que tu t'en débarrasses? Est-ce qu'il y a des acteurs qui repartent avec leurs
0: trucs? Il y a des acteurs qui repartent avec leurs leur truc? leur trucs définitivement. OK. Euh, D'ailleurs, un des plus beaux faux corps que j'ai fait de ma vie, c'était David Bowie. Ah, Et ouais. le, le petit maudit, il est parti avec. Ah. Euh, ouais. quand on a fait The Hunger, de TV series, euh, le personnage que David jouait... Euh, était un sculpteur vieillissant en manque d'inspiration. Il pensait au suicide en même temps. fait, que là, Il s'est dit, il m'a fait d'une pierre, deux coups. Il m'a sculpté mon corps en me sciant les membres. OK. fait, que, Pas moi qui ah, <rire> euh, euh, ai écrit le scénario. Mais donc, j'ai fait un corps de, de David où bras, son bras droit reste, parce que ça prend un bras pour scier, mais il a réussi euh, à scier son bras gauche et ses jambes. Ça, c'était monté sur une belle civière antique. Et euh, il a dit, moi, c'est ça, je pars avec ça, là, oublie ça. Euh, dans ce temps-là, tu je... les
1: donnes ou tu les vends? Parce que toi, en ça fait ça, Techniquement, techniquement ça appartient à la production. Ah, ça.
0: Même si, comme tu peux voir, juste en tournant la tête, j'en ai en masse des, des restants. Là. Oui, je vois ça, c'est <rire> en l'enfer. J'en ai des, là. Dans des, des dizaines, des dizaines de cadavres ici. Je pense que je suis rendu à 21 bébés de silicone <rire> de, de toutes les âges. Oh Mais euh, on peut réutiliser certaines choses. Mais tu sais, un corps de David Bowie, exemple, euh, tu ne peux pas t'en servir non, euh, légalement dans un autre show. Euh, tu ne peux pas te servir de la, de la ressemblance de quelqu'un. Ouais. Mais euh, je te donne un exemple qui euh, pourrait revenir au dangereux. Euh, si j'ai euh, une tête enflée à faire demain matin, oui. je pourrais reprendre le, le, le moule de Miro. OK. Euh, tu Couler juste une tête, euh, oui. une prothèse de tête épaisse, puis t'as la sur toi. Oui. Parce que c'est juste une prothèse de tête épaisse. C'est pas la ça. face à miro. C'est pas la ressemblance. C'est ça. C'est ça. Fait que ce genre d'affaire-là, on ne peut pas s'en servir, mais euh, j'ai une quinzaine de momies ici, puis j'ai des centaines de blessures, des fractures ouvertes, des, des faces, des faces coupées en deux, des brûleurs de toutes, toutes les sortes. Mais c'est sûr que ça, je m'en resserre, oui.
1: Puis sur les dangereux, c'était quoi ton plus beau moment? Est-ce que tu as un plus beau moment sur le plateau?
0: Ben oui, ça revient à ce que je te disais tantôt pour le jour 1, euh, quand on a tourné à la gare. OK. J'ai euh, comme eu un moment, en fait, ce jour-là, où je me suis pris à, comme, à regarder autour de moi, puis l'équipe, les caméras, puis le public qui était gardé l'autre côté de la corde, le faux public était de la figuration, ouais. puis l'ampleur de la patente. Puis je me suis dit, hey, c'est un gros show, puis c'est ça ma job. Je suis fais une job cool. Je fais une job cool avec du monde cool, puis j'ai eu une réalisation ce jour-là, c'est un jour qui me reste en tête, puisque ça m'a frappé quand tu m'en as reparlé d'ailleurs. Ça, c'était très cool, ce, ce jour-là. tu me disais qu'avec Les Dangereux, tu as pu payer ton atelier.
1: cest tout ça que tu me disais? Ben, je te oh, à disais
0: que... Euh, écoute, je n'ai pas sorti mes livres comptables ouais. là, avant que tu arrives. Mais euh, c'est définitivement un des shows qui, que j'ai fait l'année que j'ai acheté l'édifice ici. OK. Euh il y a l'empreinte de mon fiston dans le ciment dehors, là, quand j'ai refait le, le, le ciment en achetant l'édifice. Ouais. Il me semble que ta petite main imprimée dans le ciment, la date dessus, c'est euh, la même année que j'ai euh, été contacté pour « Les dangereux ». C'est-à-dire 2002, je pense, c'est ça? C'est ça. Ah cool. Donc, euh, « donc Les dangereux » feraient partie de, des, des shows qui m'ont euh, permis d'acheter l'édifice puis de, de lâcher un loyer. <rire>
1: Je me posais une question. Euh, lorsque le film est terminé, toi, euh, est-ce que tu as eu la
0: chance de voir le film avant qu'il sorte au cinéma? Oui. On a euh, la majeure partie du temps un visionnement d'équipe. OK. Fait que oui, j'ai vu, vu le film. Et tu en avais pensé quoi à ce moment-là? Une fois
1: que tout a été mon, ben, mon ben, Moi, j'ai
0: trouvé ça euh, j'ai trouvé ça cool. Honnêtement, divertissant, j'aimerais dire. L'amour, c'est divertissant. Euh, ça n'a pas besoin d'être euh, extraordinaire. Tu sais, du Robert De Niro ou non. du Meryl Streep, ça n'a pas besoin d'avoir de, des hélicoptères qui explosent partout pour être divertissant. Euh, si, euh, tu sais, si tu m'as demandé de faire la, la critique de certains départements, je pourrais sûrement la faire. Certaines, euh, envoyer certaines fleurs à d'autres départements, je pourrais sûrement le faire aussi. Mais en bout de ligne, quand j'étais assis dans ma chaise, euh, dans mon banc, mon, mon banc de cinéma, puis je regardais le projet, je me disais, OK, c'est divertissant, c'est des beaux make-up. OK, let's move on to the next one. OK. Puis euh, dans le fond, toi,
1: lorsque les critiques sont apparues, est-ce ouais. que tu est est en as eu connaissance? Est-ce que toi, tu lis les critiques une fois que le travail est terminé ou tu es déjà sur l'autre projet?
0: Non, non. Ce qui arrive souvent, euh, ce qui arrive très souvent, en fait, parce que je me, je, je me contrefous des critiques, à moins que ce soit directement relié à mon travail. OK. Si des critiques étaient sorties d'un journal, dit, disent ah, « il est dangereux. C'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment de valeur qu'il y ait les make-up poche à Eric Gosselin ». Ça ça aurait pu euh, <rire> m'intéresser ouais. négativement puis me, me, me frapper. Mais euh, ce qui arrive souvent, euh, est à donné que, comme je disais tantôt, affectueusement, je suis une pute à table dans le dos, j'aime euh, bien ça parler de mes projets. Oui. Donc, le, quand les dangereux sortent au cinéma ou l'année d'après, même avec ma famille ou mes voisins ou whatever, je dis Ah, j'ai ouais, travaillé là-dessus, les dangereux. C'est la, la face du monde. Quand je dis ça, au lieu de dire, exemple, comme les affamés, quand je dis « je travaille sur les famille », on ah ouais, ouais c'était écœurant, ouais, c'était bon, blablabla ». Je dis « je travaille, c'est dangereux ». Quelqu'un me dit « ah oui ça fait poche là ». Ou encore pire, dit c'est quoi ça, les dangereux <rire> ?» Ce qui est encore pire, en ce qui me concerne. Ah, tu trouves ça encore pire, pourquoi ben, Ça veut dire qu'il y a eu zéro public. Euh, D'habitude, zéro public égale zéro... Euh, euh, zéro commentaire positif, zéro bouche à oreille, zéro zéro positivisme de tout le monde. Fait que c'est tout de suite après le show, quand on me dit ben, c'est cool et dangereux, on passe à autre chose. Puis je dis Ben, j'ai fait dangereux, c'est quoi ça cette affaire-là? ou euh, pas ce film poche-là. Ça, ça, à, à, je me rends compte à ce moment-là qu'il y a eu des critiques négatives, pas parce que je les regarde. Puis après les Dangereux, euh, ta carrière ressemblait à quoi? Là, on, on, on
1: se trouve euh, début 2003, à peu
0: près. Euh, écoute, je, tu me demandes une question un peu précise. Ouais. Parce que comme je te dis, j'ai trop de projets par année. OK. Je peux te dire que 2004 2005 6, euh, j'ai eu des, euh, des gros shows. Les Gothica avec Ali Berry, puis les Secret Window avec, euh, avec Johnny Depp, qui sont derrière juste au-dessus. Juste à côté du poster. Les ouais, euh, Dangereux, euh, il y a Johnny Depp. Puis, euh, c'est ça. J'ai eu des, des gros choix américains après
1: Les Dangereux. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans son atelier, il y a les posters d'à peu près quasiment tous les films que que, auxquels tu as participé. Et pour vrai, Les Dangereux, à côté, c'est Secret Window. À côté
0: de Secret Window. Ouais. Juste à côté de Secret Window, puis Screamers. Puis, euh, Gotica, il n'est pas bien loin non plus. là L'histoire sans fin. Tu sais, il y a quand même des grosses patentes là-dedans. Il, il y a deux Robin Aubert juste devant là, là, Saint-Martin et Origine. Je veux dire, 2003-2005, ça a commencé à avoir des gros shows américains. Je suis pas mal sûr que c'est pas parce que les producteurs de Secret Window ont vu les dangereux. Ils <rire> ont dit hey, « je veux le gars qui a fait François Chénier brûlé ». Non, c'est ça. Mais euh, ça a donné comme ça. C'est un adam. Tu sais, C'est une, une carrière qui, qui, qui roule. Ça a donné qu'après « Les Dangereux », j'ai commencé à faire plus des, des gros shows, des grosses séries télé.
1: Mais avant « Les Dangereux », tu n'en avais pas des, des, des films américains? ou
0: Ben, j'ai l'impression que euh, je peut-être pas assez connu. OK. Mais j'ai aussi la... la, 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 la certitude qu'il y avait moins de tournages euh, américains à Montréal. En fait, à Montréal, il a été découvert euh, dans le temps des dangereux, d'après moi. Parce que Gothica et Secret Window, entre autres, c'était des, des méga-projets avec des méga-budgets, oui. avec des méga-stars. Puis on a tourné à travers le Québec avec ces shows-là, puis on avait des il y avait des dépenses de fou là-dessus avec des effets cool, des faux corps euh, mur à mur, puis tout le kit. Puis je me souviens pas qu'il y a eu tant de, de, de gros shows que ça américains avant 2000. Il y en avait un de temps en temps. Ouais. Euh, des affaires que je n'étais même pas dans le métier, probablement des affaires de City on Fire ou des affaires dans ce genre-là, mais c'était comme, le, le, comme plus rare. Puis après ça, c'est devenu comme à Montréal. Euh, il y a des bonnes équipes, mais ça coûte moins cher que le faire à Hollywood. Non, c'est ça. Fait qu'on va traverser la, la frontière. Puis Vancouver et Toronto euh, étaient tellement occupés, parce qu'ils sont Canadiens, eux aussi, avec les gros euh, crédits d'impôts et tout, euh, ça a débordé sur Montréal en même temps. Puis Montréal étant euh, quand même un mix euh, américain-européen d'architecture, tu peux jouer Chicago oui, 1940, oui, oui. New York 1950, tu peux jouer, euh, tu peux jouer whatever. Là. Ouais, c'est
1: ça. Puis, ouais. euh, je voulais savoir aussi, les... est-ce qu'il y a une différence entre un plateau de tournage cinématographique québécois versus plateau <rire> cinématographique américain? Disons, on va, on va, on, on va, on va le dire. Là. On va en <rire> avoir de la différence. Là.
0: Ben, en partant, là, ouais. les plateaux de tournage québécois. Ouais. Tout le monde connaît le nom à tout le monde. Oui, ça, c'est sûr. Je peux, te dire que, je peux te dire que je mange mes dîners quand je travaille sur Elisa Famille avec Robin. Oui. On, on dîne ensemble. On est une équipe. On est une équipe qui tourne un, fil, un, qui tourne un projet. On tire tout dans le même sens. Les shows américains, c'est plus euh, des compartiments, des okay. puis d'une hiérarchie. C'est quasiment comme la royauté, puis ta, ta, ta puis de puis les acteurs mangent tout seuls, puis le réalisateur, il parle pas, tu il parle juste à x Y, Z. Et son chef de département, tel département, mais tous les autres, bien non, c'est par email avec les assistants. Où ça devient beaucoup, beaucoup euh, moins personnel. Beaucoup plus euh, de la business impersonnelle. Puis on a aussi beaucoup moins, je te dirais, de d'input. De, de, de Okay. c'est ça de moi à dire. T'as as moins ton mot à dire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que quand on fait un projet québécois, c'est comme une gang qui fait un projet, un projet, ensemble. Puis les projets américains, on est des professionnels qui sont engagés pour faire X Y job. C'est moins personnel, c'est moins, moins plaisant, c'est différent. Moi j'aime j'aime les deux pour deux pour toutes sortes de raisons. Qu'est-ce que tu préfères dans le cinéma américain? Moi, euh, honnêtement, on a parlé. Euh, mon épouse est aussi chef maquilleuse pour le cinéma. Elle fait surtout d'Américains, elle okay. aussi. Puis on en a parlé ensemble dernièrement. Puis euh, on s'est tous les deux dit, euh, nous, euh, si tu m'offres euh, si un X-Men ou un Robin Aubert, euh, on ferait Robin Aubert. Pour, pour justement l'esprit de collégialité? ou pour Bien, Parce raisons. que si je faisais ce métier-ci, oui. pour, euh, pour me remplir les poches, puis je m'en fous bien de l'investissement euh, créatif ou de, de la camaraderie sur le plateau. Bien sûr, tu fais juste des Américains bout à bout, puis tu t'achètes des condos, puis tu fais de l'argent. Mais moi, j'aime mieux euh, m'amuser, puis euh, socialiser, puis avoir euh, un peu d'input créatif, puis... Fait que Edwina et moi, Edwina, c'est mon épouse, Edwina et moi, on, on prendrait un Robin Aubert par-dessus un X-Men.
1: Est-ce que tu sens que tu t'es amusé sur le plateau des Dangereux avec du recul? Honnêtement. Ben alors, écoute, non, mais si je le sens. Ta face, je le <rire> sens que tu veux. Euh, je le sens que tu es, que, que,
0: que essaies de creuser. Mais j'essaie d'apprendre des choses. <rire> oui, je sais. Je sens que tu essaies de creuser pour l'ambiance le, 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 ouais. ou la, la camaraderie dangereux. Mais moi, à ce moment-là, je m'amusais. Ouais, c'est ça qui est important. J'ai vraiment l'impression que je j'avais je, des œillères, comme je te dis. Parce que j'ai tellement entendu d'histoires et de négatifs après. Moi, je me grattais la tête. Là. Je, on, de quoi que le monde parle? Moi, il me semble que j'ai eu du fun. Fait que j'ai l'impression que j'étais juste. Pas, euh, j'étais juste immunisé à toute mais, cette mais histoire qu que, là. Qu'est-ce
1: que t'as entendu de même Je suis vraiment curieux. C'est quoi les trucs que t'as entendus Mettons, on t'en nomme nom, on nomme pas de nom. Là.
0: Non, non, on nomme pas de nom. Puis euh, je n'aimerais pas rien de particulier non plus. Je vais juste te dire que le monde du milieu oui. qui ont travaillé dessus ou le monde, euh, le monde qui ont, qui ont des des connexions là-dessus. Bon. On, leur réaction générale, c'est toujours « Ah, t'étais sur ta patente-là, ah, t'étais un des malchanceux là-dessus.
1: » Mais c'est ça.
0: Puis euh, moi, je, je leur dis toujours « Je sais pas pourquoi tu parles. » Non, c'est ça. Fait que tout le monde, là, on dirait, le savent c'est quoi l'ambiance ou l'histoire des dangereux, sauf moi. Mais il y en a plein qui parlent à tort et à travers. Il y en a
1: qui n'ont jamais vu le film puis qui vont dire que c'est un... un, un, ben, un J'ai
0: l'impression que c'est devenu une cible facile. Ouais, c'est ça. C'est devenu une cible facile. Euh, je me souviens, euh, j'étais en Europe là, quand le bye-bye a joué le 31, là, mais euh, y, un de mes amis m'a montré un petit bout du bye-bye où il y a une blague qui ne sait pas quel acteur du bye-bye dit... Euh, c'est un, 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 un documentaire sur Louis et Véro, ouais. produit par Louis et Véro, écrit par Louis et Véro. Ouais. Fait que là, je me, suis, je me, quand j'ai entendu ce blague-là, je me suis dit, hey, Louis et Véro, là, c'est des cibles faciles quand même. Non, c'est ça. ça. Je ne dis pas que c'est mérité ou non, mais je me rends compte que c'est des cibles faciles. Ouais. J'ai l'impression que les dangereux, c'est tombé dans... Des cibles faciles. Pas faciles dans le sens qu'ils se défendent pas. Facile dans le sens qu'ils sont là, puis. Tu sais, quand tu as tiré sur quelque chose, tu as tiré sur les dangereux. Vu que le monde a déjà commencé à tirer dessus, moi, je vais embarquer.
1: Est-ce que, est que tu penses que les critiques ont été trop sévères par rapport à ça, par rapport
0: au produit final, toi qui l'as vu, puis que tu as dit que tu as quand même eu un bon divertissement de ce. J'ai eu un bon divertissement, ouais. mais. Comme je te dis, si, on, si tu me demandes si c'est le meilleur film d'acting ben euh, que j'ai vu au monde, euh, je dis non. Mais euh, ben non. Non, non. Écoute, je suis capable de voir que c'est pas du Meryl Streep ou du euh, Robert De Niro. Trop euh, Des critiques trop virulentes. Je trouvais que c'était un peu intense comme critique, ouais.
1: Puis est-ce qu'aujourd'hui, dans les films que tu fais, mettons, mettons un film qui ne fonctionne pas, oui. est-ce que, est que des critiques comme ça, ça, ça se voit encore aujourd'hui ou pas du tout?
0: Écoute, le, la seule chose qui me vient à l'idée, là, quand tu parles de, de films vraiment euh, à oublier, euh, c'est Le scaphandrier, exemple. OK, oui. Puis le scaphandrier, euh, j'ai vu des critiques euh, pas pire virulentes, euh, pas pire, virulente, okay. pire intenses. Puis je suis pas sûr que je peux les obstiner bien, bien. Ouais. Fait que, il euh, faudrait que je revoie Les Dangereux une autre, une troisième fois. Je l'avais déjà vu deux <rire> fois parce que je l'ai vu en première d'équipe. Puis, comme tous les autres shows que, sur lesquels je travaille, j'achète toujours le DVD. Oui. Donc, j'ai une pile de tous les films et séries que j'ai faites chez nous. Euh, faut déjà, je l'avais regardé une, deux, une autre fois chez moi pour être sûr que mes make-up étaient beaux. Là, il faudrait que je le réécoute à ce heure que je t'ai parlé. Ah ouais? <rire> Pour essayer de, de le voir sans bulle positive. Parce que quand je vais le revoir, c'est sûr que je vais avoir des flashbacks. Ah oui, on a maquillé ce gars-là. Ah oui, c'était cette location-là. Ah, c'est vrai, on a, non, non, la roulotte, je sais pas, elle ne marchait pas. Ou le, il y a eu tel incident ou ça va me revenir en le voyant probablement. Ouais. Fait que le fait de te rencontrer aujourd'hui, si je le réécoute une troisième fois, peut-être je vais avoir d'autres affaires qui vont me, me revenir là, comme mémoire. Ben mon Dieu, j'aurais quasiment le goût d'un partout pour avoir ben des c'est drôle que tu en parles. Mais euh, c'est parce que je savais de me passer par la tête là, là. Je me suis dit, si je l'écoute après notre entrevue, c'est sûr que je vais m en, m en voir d'autres choses. Ou ouais, me souvenir de, des choses qui ne me viennent pas là, là en brûle pour point.
1: Là. Puis en terminant, mettons ce balado-là, les dangereux, maintenant,
0: aujourd'hui, ça représente
1: quoi dans la carrière d'Eric?
0: Bien, comme tu vois, il est sur mon mur. Il est, il est mur. sur ton mur. Il n'est pas aux poubelles. <rire> il n'est pas aux poubelles? Non, il est sur
1: mon mur. Est-ce que tu en as enlevé des, des films
0: sur tes murs? Ou en fait, je n'en ou... ai jamais enlevé, mais il y en a que je n'ai pas mis. OK. Est-ce est qu'on met ça, ça, ça? Oui, oui, oui. Il y a de la place, il n'y a plus de place. On va mettre là quand même des cools. Ça, c'est cool. On met sur lui? Oui. On met celui lui? Non. Il est dangereux, je l'ai mis. Quand j'ai acheté l'édifice, donc c'est un des premiers posters qui est venu sur le mur. Oui. Puis il est encore là aujourd'hui. Il a ta de son 17-18 ans. Là. Je pense que c est, c est, ça résume bien là, comment je me sens par rapport au film. Moi, j'ai beaucoup apprécié les acteurs avec qui j'ai travaillé. Ouais. Qui étaient Pierre Lebeau, puis euh, Bing, puis François Chénier, puis euh, euh, Didier Lucien, ok, que j'ai revu sur les affamés, que j'ai tué avec beaucoup d'affection sur les <rire> affamés. Euh, j'ai beaucoup de plaisir là-dessus. J'ai pas perdu d'argent, puis euh, ça le poster, c'est Ça t'a permis d'avoir ce hangar-là. Ça m'a permis d'avoir des murs à mettre des posters dessus. Ah, oui.
1: <rire> Éric Gosselin, merci beaucoup d'avoir participé.
0: Au ça m'a fait plaisir.
1: Vous avez écouté le Balado des Dangereux, un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du Balado des Dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le Balado
0: des Dangereux.